0: Veel verhalen over te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. Dat
1: Dr. Führer Adolf Hitler heute Nachmiddag in zijn beslissend land in de Reichstag 2 bis zum letzten atemzuge tegen het populisme kämpfen voor Deutschland gefallen is.
0: In deze podcast gaan Schurteboer en Niels van Andel de wegen van Hitler af. Ze kijken naar bijzondere plekken. Naar vroeger. Naar nu. En ontdekken samen met de luisteraar het bijzondere verhaal van de vurer van Nazi Duitsland. Een, een nieuwe week, een, een nieuwe Wegensiedler. En dit keer gaan we iets sneller met de levens lopen, Want we hebben zwaar de moeite genomen om uh, de, de volgende aflevering niet na een half jaar te doen. We gaan naar de volgende periode. De volgende keer zijn we geëindigd in... Uh, Um, maar ...de gevangenis zal ik maar even zeggen, daar eindigden we. Um, um, en we gaan nu kijken naar de periode 24 tot 1929. Het is nog niet eens zo'n heel, ja, maar ...maar vijf jaar, maar uh, pak, een lichtje pak papier voor mijn neus mensen. Dus uh, daar moet veel gebeurd zijn in die periode. <laughs> um, we hebben het over Adolf Hitler. Uh, in de eerste is het dus na de Eerste Wereldoorlog begonnen aan een politiek carrière. We hebben het over gehad, hè? veel ja. toespraken, veel spreken. Um, uh, en uh, gaat overal maar heen waar hij naartoe kan. Hij gaat bij een Duitse politiek partijtje, Uh, later neemt hij die partij eigenlijk over, daar hebben we het allemaal over gehad, de NSDAP, uh, en neemt dan de kleinere Duitse arbeiderspartij over. Dus eigenlijk van binnenuit neemt hij de macht over. Uh, Hij woont op dit moment in München, uh, en vooral in het zuiden kent men hem goed van van het land. En in 1923, daar waren we dus gekomen, de machtgreep die mislukt. Hij krijgt landelijke politieke bekendheid daarmee. Zelfs buitenlandse kranten hebben we het over zijn mislukte poging. Hitler kopieerde eigenlijk een beetje de Mars op Rome door Mussolini. Die ja. vreemd genoeg ja. Mars is gaan heten, want uh, hij ging met de trein. Maar goed, uh, prima. Uh, Misschien waren dat de uh, snackjes. Snacks die ja, onderweg <laughs> ja. uitgedeeld worden bij Ticket. Um, Hitler opgepakt, rechtszaak en die zou beginnen in... ...februari 1924. Dus de luisteraars zijn er even bij gepraat. Dus het begin van Hitler's levensloop, deel 3. Die rechtszaak staat op het punt om te beginnen... Maar waar was hij in het begin van 1924?
1: Ja, daar zit, zit hij natuurlijk vast. En uh, zeg maar tot de 22e uh, uh, van, van februari, dan, dan zit hij vast in Landsberg. Dus, dus daar zit hij al een soort van voorarrest. En dan begint de rechtszaak die begint op 26 februari in München. Dan wordt hij. Um, daar naartoe gebracht. En daar zitten. Die, de Dat is eigenlijk geen gevangenis volgens mij. Maar daar hebben ze een aantal kelders waar dat wel kan. En daar, daar, zitten, ze dan, daar zitten ze dan vast. Um, vlak bij de rechtszaal. Dus, um, uh, nou ja, goed. Weet je, van, van die zaak. Uh, daar, daar valt wel, wel wat over te zeggen in die tijd. Er, er wordt door een kriti- uh, criticus bijvoorbeeld een uh, politiek carnaval genoemd. En, eh, en eigenlijk wil ik er niet veel meer worden, want we moeten natuurlijk heel veel jaren moeten we langslopen. wil ik niet veel meer vertellen dan alleen het slotwoord van Hitler, omdat het zo opvallend is. Je, het is vooral leuk om even de dramatiek eh, van Hitler te noemen, die, eh, of, of te horen die daarin zit. Want hij beweert eigenlijk letterlijk eh, het volgende in zijn slotrede. En hij zegt, hij zegt: er zal een tijd komen dat de massa's die nu met ons kruis op straat lopen, zich kunnen verenigen met degene die ze op 8 november nog tegenover zich vonden. Hij heeft het dus over de putsch. Dan kijkt hij de rechters aan en dan zegt hij... ...niet u hebt hier het laatste oordeel... ...maar de godin van het laatste oordeel... ...die zich ooit zal verheffen uit onze graven als geschiedenis. Al spreekt u duizendmaal uw schuldig uit... ...deze eeuwige godin van het eeuwige gerecht... ...zal glimlachend het rekest van de officier van justitie verscheuren... ...en glimlachend ook het oordeel van de rechtbank verscheuren... ...want zij spreekt ons vrij. Nou ja, zo beëindigt hij zijn bijdrage... En, uh, maar ja, weet je, dan volgt er wel een vonnis uh, op 1 april 1924. En daar is heel veel publiek aanwezig. De, de bloemen worden meegenomen, de, de tribunes zitten vol, het is hartstikke druk. Uh, en nou, dan krijg je het volgende uh, uh, feestje. Ludendorff, die wordt, uh, wordt uh, vrijgesproken. Dat is een generaal met een hele zooi onderscheiding. Hij is van adel. En dat, dat werkte nog zo, hè, dat de a- adel ermee wegkwam. Uh, een eigenaardige vorm van, van, van rechtspraak, maar goed. Uh, Hitler die, die krijgt wel straf. En een paar medestanders uh, ook uh, krijgen dezelfde straf. Een minimumstraf van vijf jaar. Uh, in Landsberg ook. Uh, dus ze moeten, dat is ook in Beieren. Dat is in, uh, nou weet ik wel, 100 kilometer verderop. Uh, misschien iets minder. Na zes maanden dan, dan zouden ze wel een volwaardelijke straf krijgen. En er zijn anderen die krijgen nog minder. En dat is eigenlijk uh, ongelooflijk mild.
0: Ja, dat hebben we ook eens besproken ja. in de aflevering ja. waar we zijn rechtszaak ja. uitgebreid hebben besproken. Dus die is zeker te luisteren voor mensen die daar meer over willen uh, weten. Um, hij gaat naar die gevangenis in Landsberg. Um, ja, bij een gevangenis denk ik aan droog brood en, uh, en water, maar uh, hij leeft het daar een enorme luxe, hè?
1: Ja joh, het is één groot cocaïne en... Nee, 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 oh. nee, nee. nee, nee. Dat, valt, dat valt wel mee, maar het is inderdaad... Hij heeft, heeft een mooie cel, hij heeft heel veel bloemen, krijgt hij daar ook altijd. Er zijn heel veel bekenden die, als je dat, dat bekijkt, een lijst. Ik heb dan een lijst op mijn website zijn, op, op datum, wie, wie daar allemaal komen bezoeken. Nou, het is een hele zooi uh, uh, mannen, vrouwen, van alles en nog, wat komt langs. Ook zijn rijke vriendinnen uit München, uh, bijvoorbeeld Elsa bruckmann en Helene Bergstein. Bergstein uh, van, van piano's, van mensen die een beetje van piano spelen houden, die weten het misschien wel. Uh, Rudolf Hess die zit daar ook vast. En uh, nou ja, dat is wel de plek, en dat weten we, da- waar Hitler dan mijn ja. kamp voor het, is, uh, ja. het eerste deel tot aanschrijft. Uh, ja. Ja, ja. Nou ja, t- t- tijdens die straf uh, legt Hitler, en dat is wel heel interessant om te, om te vertellen, uh, zijn taak als leider van de NSDAP tijdelijk neer. Ja. En uh, ja, een beetje een kip-en-ei-kwestie, is dat het gevolg of was dat al gaande? Uh, de nationalisten, je had verschillende partijen, uh, ook in verschillende delen van het land, uh, die, die eigenlijk soms ook samen optrokken, maar die vallen nu helemaal uit elkaar. En weet je, is dat nou eh, omdat Hitler er niet meer is? Nou ja, Hitler legt wel bewust zijn taak neer. Hij hij bemoeit zich nergens mee en dat is dus eigenlijk gewoon een soort handige truc die hij uithaalt. Want hij raakt niet betrokken bij de de ruzies. En als hij dan weer uit de gevangenis zou komen, dan dan, dan, neemt hij het vanzelf alweer weer over. Dus die chaos komt hem eigenlijk best wel goed uit. En hij doet er ook echt helemaal niets aan.
0: Ja. Nou hadden we het er net al over, hij maakt de kans op een kortere straf, hoe zit dat dan?
1: Ja, dat, dat was gezegd tijdens die zaak en, en, en Hitler geloofde daar ook wel in. Want op 1 oktober, dus dan, na zes maanden, dan, dan dacht hij ook echt dat hij vrij zou komen. En dat wordt dan nog tegengehouden door het Hoogrechtshof in Beieren. Uh, maar ja, weet je, er zijn verschillende rondes uh, waarin dat weer aangevraagd kan worden. En dat is al vrij snel, uh, krijgen ze het wel voor elkaar. En dat, nou ja, dat scheelt dan uh, uh, ja, twee maanden ja. en dan komt hij eind december wel vrij. Nou, nog steeds doet hij niets. Hij houdt zich buiten dat gekrakeel binnen de partij... en binnen de partij in die andere partijen gaat hij eerst Kerst vieren? Uh, ook, ook interessant trouwens, het is vier, 1924. Het gaat economisch wat beter in de Weimar Republiek. En dat is niet positief voor de resultaten van Hitler. Dat, dat werkt natuurlijk niet zo goed. Uh, maar uh, nou ja, wel positief voor Hitler is dat op een gegeven moment... vanaf 16 februari 1925, dan is er een einde op het verbod van de NSDAP. Um, dag daarna... Nee, of nee, wat is het, geen dag daarna... Um, tien dagen, elf dagen daarna... daar vindt ook daadwerkelijk de doorstart... van de partij plaats. Er komt 3000 man komt naar de burgerbrauwkeller. Hitler verschijnt... alleen niet als zijn oude kameraden zijn er. Uh, geen Ludendorff... geen Rosenberg, en dat is de partijfilosoof... geen Reum van de S.A., geen Gregor Strasser, die man waar we het over gehad hebben. Um, Hitler die sprak... Daar wel. En hij nam geen blad voor de mond. De Jood, had hij het natuurlijk over, was een duivelse macht die Duitsland in de ellende had gestort. Op elke fabriek en werkplaats moest een uh, hakenkruisvlag wapperen en dat soort kreten doen. En dat kennen we van hem. En dat kenden ze in Duitsland ook van hem. En wat er daarna gebeurde, dat was een prachtig mooi stukje verbindend theater. Uh, de, 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 de oude nationalisten komen het podium op, behalve dan die gasten die ik genoemd had. Die, 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 die geven elkaar een hand. V- vertegenwoordigers van links en rechts binnen de partij... die gaan voor de menigte staan en, en doen alsof ze weer vrienden zijn. En dat is een hele slimme actie. Want wie is daar aanwezig en waardoor worden die nationalisten weer één? Dat was Hitler. Dat, hij maakt Messias zelf. Nou ja, die, zo, zo zou je het rustig kunnen zien. Uh, uh, hij zegt nog wel zo van ja, weet je, uh, we kunnen het na een jaar bekijken. Hè? Als, als, het, als, het, als ik het goed heb gedaan, dan, 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 dan heb ik het goed gedaan. Maar als ik het niet goed heb gedaan, dan laat ik het weer aan u. En dan kijkt hij zo de zaal in over. En dan roept er iemand uit, zal dat nooit. Weet je wel? Dus ja. dat dus, ja, deed hij heel handig. Ja. Uh, in 1925
0: is ook een jaar uh, dat er verkiezingen plaatsvinden. Hoe deed zijn partijen toen?
1: Nou ja... Ja, dat, dat is heel interessant. Um, uh, zeg maar, en in maart-april dan, dan overlijdt rijkspresident Ebert. En uh, ja, dan moet er natuurlijk een nieuwe komen. En dan, gaan ze, nou, dan, dan vinden daar verkiezingen voor plaats. En ze doen het hartstikke slecht. Ja. Um, Hitler lijkt het helemaal niet erg te vinden overigens. Um, want hij heeft daar een, een, een truc, hij wil wel een paar vijanden wilde kwijt. Die Ludendorff, die, die moest hij niet, die heeft er eigenlijk de hele poets heeft hij een beetje verprutst. Ja. En uh, uh, ja goed, die zit hem ook in de weg, die heeft ook, ook te veel aanzien. Dus uh, dat aanzien, dat kan wel wat minder. Hij is de enige, hij, hij moet aanzien hebben, niet, niet Ludendorff. Um, de partij haalt ook maar 1,06% uh, van de stemmen. En hij vond dat dus helemaal prima, ja. want Lunendorf voedt zich exotisch. dacht Nee, 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 blijkbaar. Ja, nou ja, goed. En, en, en het ging eco- economisch, dus ook wat beter. Dus uh, blijkbaar ja. uh, dachten ze in, in, in de rest van het land er nog niet zo positief over.
0: Ja, is dus niet de enige red die eruit wordt gemieterd.
1: Nee, Ernst Reum, die gaat er ook uit. Die komt later ook wel weer eens terug, hoor. Maar uh, die wordt buitenspel gezet. Die heeft met die SA natuurlijk best wel een boel macht. Uh, en het zijn ook knokkers ook. En dan heb je die Gregor Strassen nog. Uh, dat is een leider in West- en Noord-Duitsland. Uh, kijk, dat, dat duurt nog wel even daarna. En dan, maar dan gaat hij toch aan de kant. Uh, ...zijn ondergeschikte van die strassen, trouwens Jozef Goebbels... ...die wordt na een beetje aaien in deze tijd wel echt in het kamp van Hitler getrokken. Dus dat is die strassers aan de kant uh, en aan en, en Jozef Goebbels... ...die echt anders dacht over andere, bepaalde zaken. Uh, die, uh, die, uh, die, die, die gaat toch voor Hitler, die laat zich echt paaien. Nou Een leuk feitje uit begin uh, april 1925... ...dan doet Adolf Hitler officieel het verzoek geen Oostenrijk staatsburger meer te zijn... Uh, en dat is leuk, op 30 april gaat dat in.
0: Oh ja, dat is wel zijn einddatum. Ook ja,
1: ja, dat is ook zijn einddatum. Dat is mooi. Ja. Ja. Ja, Hitler is dan wel stateloos. Ja, dat uh, in kan ben pass- verantwoordelijk niet eens meer. Nee, ik zou niet weten waarom dat niet zou kunnen. Het uh, internationaal
0: verdrag: je kunt niet stateloos zijn.
1: Nee, maar als je niks opgeeft, dan ben je. Ja. En wat ben je dan? Ja, ja, goed. Nou goed. Um, ja. Nee, ja, nee, maar dus ik vind het inderdaad sowieso een raar fenomeen. Maar het kan dus niet. Dus op het moment dat je, je ergens aanmeldt dan ben je dus blijkbaar niet stateloos en dan hoor je bij die staat waar je ja. bent. Ja. Of zo. Ja. Nou, dat is mooi. Dat is wel, wel, wel handig. Pas in 1932 uh, kreeg hij het uh, Duitse staatsburgerschap trouwens uh, weer echt. Dus dan was die, nee, hij is daar behoorlijk lang uh, is, is die niks geweest. Um, ook, ook een feitje. Uh, Het eerste deel van mijn kamp komt op 18 juli 1925 uit. En uh, het, het laatste aardigheidje is dat hij op 29 juli 1925 in Bayreuth is. Uh, en dat, ja, dat is de plaats van Wagner. Hij is gek op Wagner. Hij is gek op zijn operas. Dus dat is hij al sinds dat hij een jonge vent was. Uh, hij wordt door die familie Bergstein, die piano knuppels, wordt hij uitgenodigd. Uh, dat is de eerste keer dat hij daar is. En dan blijft hij daar twee weken in dat huis van die Bergsteins. Maar hij komt ook bij Winifred Wagner, Wagner terecht, de weduwe. En ja, daar, daar, er wordt een hele. Um, ja, hij gaat er heel vaak later ook naartoe. Het waren gewoon vrienden van hem, de hele familie. Um, er vinden weer heel veel toespraken plaats. Uh, dat begint echt weer op te lopen. En uh, toch is er iets van een verbod. Uh, ik weet niet of het om openbare uh, toespraken gaat. Of, of dat hij alleen besloten toespraken houdt. Maar hij is echt veel aan het spreken. Dat ja. spreekt elkaar een beetje tegen de bronnen die ik gebruikte.
0: Ja. In 1926 op 3 en 4 juli vinden er partijdagen plaats in Weimar. Um... Die waren toen dus eigenlijk nog niet in Nuremberg.
1: Nee, nee, nee. Dat komt komt nog wel. Uh, Trouwens, ook in deze jaren komen ze... dan komen ze uiteindelijk in Nuremberg terecht. En dan gaan ze in Weimar... hebben ze ook nog wel een soort van partijdag. Maar uh, hij kwam heel vaak in Weimar trouwens. Ik heb daar wel eens een lijstje van gemaakt. Toen had ik ook een een reisje gepland... om al die plekken te bezoeken. En dat ging toevallig niet door. En dat is er nog steeds niet van gekomen. Maar die heb ik ook nog wel hoog op mijn... uh, Nou, wil ik heel graag weten uh, hoe dat is... en hoe het eruit ziet. Maar hij, 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 hij woont nog nog steeds in München. Uh, uh, 22 uh, 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 mei is hij weer in de Burgerbrouwkeller en dan komt de officiële herverkiezing als leider. Dat is tijdens een lei- ledenvergadering. Dat ja. moet natuurlijk allemaal officieel geregeld worden, dus dat, dat gaat dan ook zo. Uh, dan is het tweede deel van mijn kamp. Dat komt vanaf de herfst van 1926. Uh, wor- komt dat ter wereld? Zeg maar. Het wordt geschreven op de Obersalzberg en dan woont hij in Berchtesgaden in een hotel. Uh, tenminste vlak daarna, voordat hij beginnen met schrijven. Dat schrijven vind ik ook wel op de pla- bergplaats. En dan verblijft hij daar een tijd lang wat vanger, vaker.
0: Ja. Um, er was in die tijd ook wel wat met liefdesrelaties, hè?
1: Ja, ja, we hebben, ja die vrouwen die komen maar weer, 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 ja. weer, 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 weer om de hoek. Hè? Uh, Mimi, Maria Reiter, die woont in Berggerskaan. Een jong meisje. Uh, dat is zijn onbekende geliefde. Uh, de, 1945, niemand weet ervan. Uh, ja, een paar, 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 paar bekende van Hitler misschien... Maar pas in 1959 wordt het, bekend, wordt het publiek bekend. Zeg maar. Wat er gebeurt er is een meisje van 16 loopt met haar herdershond. Loopt, uh, tenminste, loopt met haar hond. Ik weet eigenlijk niet zeker of het een herdershond is. Loopt ze door het park en Hitler ziet haar. Mimi is 16, hij is 37. Ze raken aan de praat over de hond. En nou ja, Hitler raakt geïnteresseerd in dat meisje. Uh, Een uitspraak van Hitler over meisjes, eventjes, uh, 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 leuk om te horen misschien, hij vond meisjes van een jaar of twintig, die vond hij wel leuk, want die waren zo lekker kneedbaar en dat bedoelde hij niet eens lichamelijk.
0: Maar uh, als we daaraan denken, kon hij dan een uh, zelfverzekerde leeftijd van zijn eigen dame. Nou, zelfverzekerde dame van zijn eigen leeftijd eigenlijk uh, wel aan?
1: Ja, nou, dat vind ik echt een hele goede ja. Want dat is, zou het zo zijn. Want die, die, die rijke vriendinnen van hem zijn zo ouder, die hebben hem een beetje opgevoed, een beetje kledingstijl gegeven en, 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 en weet ik veel wat allemaal. Zou, ja, misschien niet. Nee. Maar nee. nou ja, weet je, hoe dan ook. Hij, hij nodigt haar in ieder geval uit voor een Ernst-Ber bijeenkomst Hoogtepunt van de romantiek.
0: Weet ja. ja. dus ja. je ja, als ik een meisje leuk vind en zeg: Joh, ga gezellig mee naar de VVD-bijeenkomst. Ja,
1: nou, ja, dan ben je nog een fatsoenlijke man, zeg maar. Met, ja. een, met, met een beetje een raar politieke voorkeur. Maar dat, dat geeft <laughs> verder niet. Um, uh, nou, de romantiek komt. Uh, de beschrijving is best wel uh, aromantisch. Het meisje weet niet zo goed wat ze ermee moet, maar ze gaan boswandelingen doen en dan wordt er ook gekust. Dan drukt hij haar lijf tegen, zijn, haar lijf tegen hem aan en zo. En ze weet niet zo goed wat ze ermee aan moet. Maar goed, dat vindt wel plaats. Uh, maar in de praktijk, hij laat haar vaker achter in het dorp dan dat hij haar aandacht geeft. En uh, nou ja, dan is Hitler keihard aan het werken. Die reist door het land. Hij spreekt. Want dat is zijn missie. Hè. En dan en, en, en komt ook eigenlijk al vrij snel een uh, einde aan de relatie. Maar dan komt er een brief. En in, dat, in, in die aflevering over, uh, over de dames van, uh, van Hitler is, wordt dat ook besproken. Uh, en dit gaat over ontucht met minderjarigen. En uh, nou ja, goed, dan zegt Hitler ook van ja, de partij is mij belangrijker dan, uh, dan het meisje. Dus uh, nou, dat, 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 daar ga ik mee stoppen. Uh, in 1926, dan heeft hij weer heel veel toespraken uh, over afrekenen met de vijand, herstel van Duitsland en over levensraam voor het volk. De, hoe dat moest, dat vertelde hij er trouwens verder helemaal niet bij. Die joden, de joden, krijgen het te verduren, dat blijft nog steeds. Maar concreet werd hij daar gelukkig ook niet in. Uh, hij noemt geen enkele maatregel nog. Uh, het was meer zeg maar dat hij een vergezicht had, een soort van visie. En het was eigenlijk best wel een vage visie op dat moment. Ja.
0: Uiteindelijk wordt het 1927 en dat is de tijd dat hij ook zijn nichtje, uh, Kelly Raubal die was veel bij hem.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dus, dus, op een gegeven moment beginnen die dames zich een beetje in, in, in een rijtje op te, op te stellen... Um, uh, dat, dat meisje dat zou een paar jaar later ze zou, zou zelfmoord plegen, dat, dat is nog niet in de periode die we nu bespreken, dat komt daarna, in het, maar wel in het appartement van, uh, van, van Hitler. Daar woont hij trouwens op dit moment nog niet, um, dat is pas in 1929. Nou, de ontwikkelingen van de partij gaan, die, die gaan trouwens maar langzaam in 1926 en 1927, maar uh, de opeenvolgende serie uh, openbare spreekverboden en zo in, in diverse staten van Duitsland die worden wel opgeheven. Uh, in Beieren bijvoorbeeld al in maart, daar sprak hij natuurlijk al lang heel veel. Mm-hmm. Dus ik, vandaar mijn vraag, hoe zat dat nou precies? Maar uh, nou ja, de eerste toespraak mag alleen niet in München. Uh, plaatsvinden. Dus dan worden er duizend uh, k- kerels worden opgetrommeld en dan gaan ze in een plaats buiten München gaan ze dat doen. En daarna ze het ook al direct weer in München hoor. Dus, uh, uh, het nou is ja, een goed. beetje voor de bühne. Ja, daarom. Dus, dus nou ja, Ik moet er maar eens induiken hoe dat precies zit met die, met die of het nou wel of niet mocht. Uh, wat ik wel weet trouwens, augustus, dan, dan vind ik voor de eerste keer die partijdag in Nuremberg uh, waar je ze net over, over begon. Uh, die, dat is de derde partijdag, de derde officiële partijdag. En, en nou ja, dan dan heb je al een uh, 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 soort, soort hallen daar staan, maar nog geen Zeppelin-tribune. Uh, uh, andere gebouwen die je er nu nog terugvindt, die waren er toen nog niet. Uh, een ander officieel moment is natuurlijk altijd weer die 9 november. Hè, die herdenking van de poets met een opdacht, optocht door de stad. En, uh, nou ja, dat, soort, dat soort toestanden. En dan uh, is er ook nog iets interessants in 1927, namelijk dat Geli Rauwbal en, en, en die nicht van hem dus, dus de, 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 de dochter van zijn halfzus, en, en Emile Maurice, um, um, uh, die, 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 dat is de chauffeur van Hitler, die zeggen van ja, wij zijn verloofd. Uh, nou, Hitler is pissig, want die wil dat niet. Uh, hij gooit zelf, die man zelfs de deur uit, er wordt zelfs gesproken dat hij een pistool bij in de hand had. Ja. Uh, en dan. dan zijn in, bij de analyses altijd allerlei vragen worden gesteld. Van waarom dan? Was hij verliefd op haar? Of was hij de beschermende oom? Ik neig naar die laatste. Um, uh, maar goed, dat hij er behoorlijk in overdreef, dat is wel duidelijk. Ja,
0: helder. 1928. Um, de Weimar Republiek doet het helemaal niet zo heel erg slecht. Hè? Dat moet voor Hitler uh, vervelend geweest zijn. Of hoe ging hij daarmee om?
1: Ja, ja ik weet je, ik... Um, uh, uh. Ik weet, ik weet eigenlijk niet of het ermee te maken heeft... maar volgens Ian Kershaw dan zagen maar weinig mensen Hitler vaak in die tijd. Dat is, dat is wel ja. een ding. Hij uh, uh, heeft, heeft een, 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 een klein groep. Ja, misschien verstopte hij zich of zo. Dit, dit is economisch is het niet haalbaar om groter te worden. Hoe, hoe zit dat dan? Nou, uh, Ook misschien helemaal niet zo'n slecht idee. Uh, er is wel een klein groepje dat hem vaak ziet. Zijn lijfwacht en secretaris. Uh, Rudolf Hess bijvoorbeeld natuurlijk. En die chauffeurs, die, die Maurice, die ziet hij ook nog wel. Uh, Hoge partijleden die moeten soms weken op hem wachten alleen als die een keer willen spreken. Dus dan gaat het ergens over en dan uh, dan is hij er niet. Maar hij is heel vaak onbenaderbaar. lees ik dan in die beschrijving van van Kershaw. Uh, Hij geeft veel toespraken, maar daarvoor sluit hij zich eerst op in zijn kantoor. Komt er pas uit als hij zeker weet dat de zaal vol zit. Dan spreekt hij en dan vertrekt hij eigenlijk direct naar een hotel. Uh, en dan mocht soms een journalist mocht even wat vragen stellen en dat was het. En dan, 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 dan gaat hij weer terug naar zijn eigen kleine groepje. Uh, het is zelfs zo erg dat een partijgenoot al in 1928 zegt van, van ja, uh, hij veracht mensen. Uh, uh, en, en die cursor die zegt dan ja, hij is, hij is egocentrisch tot op tot, tot het bot. Hij is echt met zichzelf bezig. Of hij hield bewust afstand. Hij was nog steeds niet geneigd om betrokken te zijn bij gedoe in de partij. Bij een slecht lopende partij. Dat is niet zijn schuld. Uh, en afstand levert ook ontzag op. Kijk maar naar een koninklijk huis. Het is, het is een soort koninklijke truc om... Uh, nee, zeg maar, het uh, ja, als je iemand van dichtbij heel vaak ziet, dan begrijp je dat het een normaal mens is. Maar als je afstand houdt, dan, dan is het natuurlijk... En als je een gekke hoed op je hoofd doet, uh, dan, 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 dan lijkt het alsof jij meer bent dan een ander... Uh, Op het toilet blijkt dan wel wat anders. Maar goed, Uh, 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 flauwe opmerking. Uh, 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 Weet je, voor de rest... hebben mensen ook
0: met jou, hè? Jij lijkt ook een alweden die Hitler vertellen.
1: Ja, maar ik, nee, hoor, hier staat een groot scherm en daar lees ik alles op voor. nee klopt. Ja. Alles van de Wikipedia. Ja, alles van Wikipedia. Zoek exact. het op, zoek ja, het op. Ja, flauw, ja, flauw, ja. Nee, nee. Dat is wel veel Het is terecht. Die, het is terecht. Tocht, uh, ja, leg, ja, die ja. toespraken gaan gewoon door hè, in het zuiden. Maar ook in Berlijn en Hamburg en zo. Hè. Want op 20 mei dan zijn er Rijksdagverkiezingen.
0: Ja, en daar ben ik nou eens benieuwd naar. Hoe verliepen die verkiezingen? Want het uh, drama hebben we al gehoord.
1: Ja, nee, ging fantastisch joh. Het is echt uh, als een speer. Albert Speer was er nog niet, maar uh, die zal ook wel rondgelopen hebben. Nee, weet je, het bijna het einde van de NSDAP, zeg maar wel. De welvaart neemt toe, de nazi's worden minder populair en de linkse partijen winnen. De SDP, eh, SPD, sorry, socialisten en de KPD, de communisten, die winnen. Uh, zwaar verlies voor de nationalisten van de DVP, dat vindt Hitler natuurlijk niet zo erg, uh, want zijn partij moet winnen. En dat doen maar liefst 32 partijen mee. Ik weet niet hoe dat is in de Tweede Kamer op het moment, daar hebben we volgens mij 68 partijen. Maar, uh, nou ja, uh, 32 is wel veel. Uh, de NSDAP heeft 2,6% van de stem. Dat zijn 12 zetels. Uh, het is iets meer, hè? Het is gestegen. Dus... Hoe uh, ja, groeien het erin? Hitlers reactie. Ja. Hierop. Burgerbrouwkeller, München. Uh, hij zegt, er bestaat nu... Nog maar één nationalistische partij. Nou, <laughs> mooie conclusie. Want de rest is gewoon uh, uitgedoofd. Er is blijkbaar geen interesse meer voor het nationaal socialisme. Maar hij, hij ziet dat positief. Er staat misschien wel wat in. Dan zegt hij van, ja, de partij die had in München in ieder geval stemmen gewonnen. Nou, dat is ook mooi. In de rest van het land niet. wordt ook niet over gesproken. Die verliezen noemt hij niet. En ja, gewoon de conclusie wat, je, wat politici dan altijd doen. Wij werken door. Ja. Um, nou goed, dat, dat, is, dat is het verhaal. Dat is, het, 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 het gaat economisch te goed. Blijkbaar. Nou, uh, Hitler die gaat inmiddels door. Die gaat een, want die partij die levert hem natuurlijk ook geld op. Hij gaat een, 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 een huis Wagenveld, een berghuis op de Open Salzberg huren. Dat wordt later omgebouwd tot een berghoofd. Mm-hmm. Nou, dan moet je in ieder geval wel wat geld hebben uh, in die partij. Zijn tweede boek, dat is trouwens niet mijn kamp, dat wordt daar dan gedicteerd. Um, dat ging voor een groot deel over Zuid-Tirol, overigens. Dat, dat, dat is een deel van Italië dat door. Uh, uh, door uh, door Italië onderdrukt werd, omdat er veel Duitsers woonden. Maar het gekke is, dan vindt Hitler... dat ze er eigenlijk helemaal geen aanspraak op moeten maken. Want hij wil eigenlijk dat Mussolini zijn bondgenoot is. Waar jij het net over had, die verwondering. of die Hij vond hem wel een interessant figuur. Zou hij hem later wel iets minder aardig gevonden hebben. Voor de luisteraars,
0: het zegt, daar had hij het net over. Maar dat was... Uitzending hiervoor. Oh ja, <laughs> we hebben ja, 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 elkaar op deze oh, ja, week. Ja, ja, ik, ben, met ik haal nu alles vakantie om, ja. die nadert. Dus ja, dat Klopt. Dit ja. Is,
1: ja, dat klopt. Ja, ja. Goed, goed dat maar jij goed, zo uh, uh, helder, helder ja, van ja, geest bent. Uh. Maar uh,
0: uh. Mussolini was wel, wilde hij wel zijn een bondgenoot, dus zal hij later wel spijt van gehad hebben. Maar, uh,
1: ja, ja, daar had hij niet veel aan, denk ik. Maar goed. Nee, uh, nee. Dat boek is trouwens nooit, uh, nooit uitgegeven. Ik heb het wel in de kast, want die papieren werden later teruggevonden. En de verkoop van deel 2 van Mijn Kamp viel op dat moment al tegen. Dat werd pas, kijk, toen, toen Hitler echt aan de macht kwam... mensen die, die, die boeken meegaven aan mensen die gingen ja. trouwen. Nou, er waren er nogal wat. Toen werd dat echt wel een succes en heeft hij er veel geld aan verdiend. Maar nee, dat viel toen tegen. Nu was er weer een boek en dat was een risico voor de uitgever. Dus die, die ging dat niet doen. En die kwestie Zuid-Tirol die werd eigenlijk steeds minder actueel. Dus dan, 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 dan heeft dat boek weinig uh, weinig zin. Nou, dan hebben we het over de zomer van 1928. Hitler die gaat leuk op vakantie... Twee dagen lang, maar liefst naar Helgoland. Nou, dat, is een, en dat ligt zeg maar, uh, in de bocht tussen Duitsland en de- Denemarken, zeg maar aan de westkant. Um, de Gubbels go- de, de gaan mee, de Rauwbals gaan mee en uh, zijn nichtje, dus, en zijn, 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 zijn halfzus. En uh, nou ja, goed. Uh, of die daar toen al was, weet ik niet. Maar da- da- daar legt later in ieder geval een grote U-bootbunker. En dat is wel leuk om te vertellen. Heeft niks met 1928 te maken wat er uiteindelijk gebeurde. Mm-hmm. Want na de oorlog, dan zeggen ze wel dat daar de, de grootste niet-nucleaire ontploffing ooit plaatsvond. Uh, heb ik wel eens gelezen. Uh, de Britten die, die, die blazen daar die, die u uh, 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 ze op. En dan blazen daar het hele eiland in tweeën. Dus dat moet nogal een boom zijn geweest.
0: Tjeutje. Uh, dat hadden ze misschien wel wat eerder mogen doen, trouwens, uh, dan na de oorlog. Maar goed, <laughs> ja, iedere ja, genoot uh, lekker. Uh, precies toen bedoel je. Ja, precies <laughs> toen. Ja, ja ik uh, voorstel hoor. Maar goed, Hitler ging niet alleen lekker van een tweedaagse vakantie. Uh, uiteindelijk moesten er ook verkiezingen gewonnen gaan worden, toch?
1: Ja, ja, en en, en die strijd om de stemmen ging ook wel verder in die die periode. Hij hij had het bijvoorbeeld over het gevecht tegen het internationalisme. En dat heet nu wel globalisme, zeg maar. Dat hoor je overal. En en dat zijn we echt van die kreten van Hitler. En hij heeft het ook nog steeds over het overwinnen van van, van levensruimte. Overwinnen om levensruimte te krijgen. Levensruimte. Interessant, ja, vind ik uh, dat, dat, dat dat ding bestaat niet meer. Um, uh, daar staat een grote f- ba- Oost, uh, Oostblok flat op. Hij, hij sprak in het Sportpaleis in Berlijn uh, voor de eerste keer en dat is voor 16.000 mensen. Dat is interessant. Hij heeft ook wel voor een miljoen gesproken, hoor. Dus mm-hmm. wat dat betreft, uh, het gaat economisch al minder goed. Uh, er is een crisis in de agrarische sector, uh, faillissement van boerderijen bijvoorbeeld, een arbeidsconflict in het roergebied en dan verrekken de, de werkgevers uh, op, 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 een, op een, een eis van de rechter in te gaan, en dan zitten de 230.000 arbeiders thuis zonder loon. Um, er is stijgende wet, werkloosheid, uh, politieke spanningen, en dus het gaat gewoon niet goed. Ja. En dat is natuurlijk waar Hitler op zat te wachten. Dat die Weimarrepubliek Republiek niet functioneert. Dus gaat het dan ook beter met zijn partij uiteindelijk? Ja, dan, voorzichtig gaat het beter met de partij. Uh, 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 Hitler is druk bezig. Die begint door ineens tien artikelen te schrijven. Uh, v- nee, in de eerste helft van het jaar voor dat partijblad van hem. Uh, en, en, en tijdens die economische crisis is hij volop bezig met uh, propaganda natuurlijk. In Sachsen zijn dan deelstaatverkiezingen. Uh, en Hitler gaat daar, concentreert zich daar volledig op. Want nee, goed, hij moet eens een keer wat winnen. Hij spreekt daar dan een, st- een stuk of vier keer. En dan gaat het over de bui- uh, bankroet van de Weimar Republiek. Over de invloed van buitenlandse investeringen. De ellende van de gewone man. Hij gaat niet schelden op Joden. Mm-hmm. Blijkbaar heeft hij even een, een andere agenda. Uh, hij wel op de economische gevolgen van deze democratie. Nou, gevolg. We zaten op 2,5% van de stemmen. En nu gaat het naar 5%. Dus het was wel iets gestegen. Maar schokkend ja. goed was het nou ook weer niet. Nee, het is nog steeds niet dat hij... in de Buurt komt van de heerschappij later. Nee.
0: Um, Hitler woonde toen nog in Muntje?
1: Ja, klopt. In het begin trouwens in een klein appartement. Dat, is he- dat heeft hij heel lang volgehouden. Dat is een appartement, appartementje van niets. Volgens mij zit er nu een bakketje onder. En en, en, en nou ja, goed. Er meer staatshoven die in een klein appartementje wonen? Hè? Uh, uh, ja,
0: wie? Ja, en de premier van Nederland.
1: Oh, die woont ook in een klein ab- ja. ap- appartementje? Dus ik, dat,
0: ik zou, die, zou die gewoon... ja Ik bedoel, ik wil nu niet onze premier vergelijken met Hitler. Absoluut niet. Maar bedoel, wil die dan weet jij dat? Zou die gewoon een man uit hebben willen stralen?
1: Ja, hij, hij, het wordt ook wel eens gezegd dat hij er niet zo heel veel om gaf. Om, om, om dat soort gedoe. En hij zat natuurlijk ook heel veel in hotels. En, ja. je, als hij in Berlijn zat, dan zat hij in hotels. En, en, en hij gaat ook regelmatig naar die Salzberg. Maar het werd wel eens tijd dat hij een groter appartement ja. uh, kreeg. Dat vonden ook zijn... zijn, 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 zijn uh, zijn, 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 zijn de mensen om hem heen vonden dat uh, interessant. Dus, dus dat, ja, uh, ik, ik, ik weet niet. Volgens mij gaf u er in principe niet zo heel erg veel om. Nee. Um, ja, in, in september dan, dan gebeurt dat. Dus dan gaat hij naar de Prins Rentonplatz. En dat, dat bestaat uh, nog steeds. De, je, de, er zit een politiebureau om. Er zijn wel eens mensen die naar binnen mogen. Ik moet dat altijd nog eens een keer regelen. Dat ik daar eens een keer naar binnen mag. Uh, dan, kijk, kijk het, het wordt wel interessant. Die partij die doet wel dingen waardoor ze opvallen. En, en dat, dat Nuremberg dat helpt daarbij... Uh, er zijn weer partijdagen natuurlijk in augustus, altijd in dezelfde periode. Nou, dan moet je even op de getallen letten. Er zijn gewoon treinen met uh, 35.000 uh, SA en SS'ers en 13.000 Hitler-jugendleden. Uh, die gaan naar Nuremberg. En er loopt een parade van 17.000 van die klojo's van die, van die door de stad. Nou, dat moet opgevallen zijn. En in houdt een voet een toespraak voor 60.000 mensen. Nou, dan beginnen die groepen, die beginnen dus aardig te... Dat is natuurlijk half in kan Kun je je niet niet meer voorstellen? Nu zou nee, dat toch nooit nee, gebeuren? Nee, nee 60.000
0: nee. mensen zijn in partijen partij. Ik denk met zoveel leden. Nou, maar ja, Forum, e, echt, geloof e, ik. een
1: miljoen ja. kwamen er soms op een gegeven moment op af. Ja. Maar ja, je hebt s'avonds geen ruk te doen. Dat is geen tv. Ja, je uh, de, Netflix de, die, je, even je kijken. Kunt, ja, op sommige ja. plaatsen hebben ze ook niet zo'n uitgebreid theaterprogramma als in Berlijn. Dat dus, uh, ja, was een maar, andere uh, tijd natuurlijk. Maar je ja. kunt het
0: even, even 60.000 mensen... Die even luisteren, 35.000, 13.000 jongere leden, ik kan
1: mij niks voorstellen. Maar ja, dat politiek betrokken komt. zijn en, of betrokken zijn. De Zikodoom zico- vol hè? Met, ja.
0: met alleen al SS'ers.
1: Ja, ja, ja. Dat,
0: dat kun je eigenlijk niet meer voorstellen. Maar goed, nee. uh, hoe zat het met de verkiezingen? Want het is allemaal mooi, er komen meer mensen naartoe. Hoe ging dat?
1: Ja, weet je, uh, uh, in oktober krijgt hij dan in, in Baden uh, 7% van de stemmen. Dus die stijging zet wel door. Maar het gaat voorzichtig nog steeds. Ja. En kijk, dat is nog voor de crisis op Wall Street. Dus en uh, weet je, en, en, maar goed, dan is het ook oktober. En wacht eens even, dan is het tijd voor de liefde. Ach, gelukkig. Jawel, jawel, jawel. Wel ja. ja wel al, die, al, die, al die SA's en die, en die Wall Street-toestanden, die zijn er nog die, Nou ja, goed, die, 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 dat laatste is er nog niet. Hij ontmoet Eva Brown voor de eerste keer in de winkel van fotograaf uh, Heinrich Hofman. Daar werkt ze. En het, het, ja, weet je het verhaal gaat, ze staat dan op een trapje als hij voor het eerst binnenkomt, maar er waren al heel veel foto's van hem in die, in, in die, in die winkel, dus ze moet hem wel herkend hebben of zo, maar goed uh, dat wordt dan weer een beetje vaag en dat wordt dan ontkend en zo maar ze staat dan op het trapje en dan komt hij binnen en dan ja, dan heeft ze net haar uh, rok versteld die avond daarvoor, dus dan moet ze die helemaal recht trekken, want ze vindt het toch vervelend dat die man haar van, achteren, uh, van, van, van van beneden zit te bekijken. Nou goed, dat is dan zo'n verhaaltje wat daar later over verteld wordt. Beetje ongemakkelijk voor haar, maar daar groeit uiteindelijk wel wat uit. En het, het gekke is alleen dat in diezelfde maand trekt die uh, uh, Geli Rauwbal bij hem in het appartement. en uh, er zijn in ieder geval twee dames die, die elkaar waarschijnlijk ook wel kenden en die beiden wel aandacht van Hitler kregen.
0: Ja. Dus dat is op zich wel, want hij wordt steeds drukker op een gegeven moment natuurlijk, ja. Maar dan, noodlot slaat toe voor Duitsland. Want op 24 oktober 1929 dan is de beurskracht, de crash van de beurs wals van, van Wall Street, dus de beurs van Amerika stort in. En dat markeert na al die liefde het einde van deze derde aflevering van Hitler's Levensloop. Periode 1924 tot 1929, waarin hij de opbouw van zijn partij vormgaf. De volgende aflevering van deze op serie begint dus in 1930, als Duitsland ruim 3 miljoen werklozen heeft.